0: Bentornati a Storia di Roma, sigla! Prima di cominciare vi invito a seguire la pagina Instagram di questo progetto dal nome podcast Storia di Roma. Vi invito inoltre a supportarmi per potermi aiutare a proseguire questo podcast che senza un vostro aiuto potrebbe terminare date le numerose spese per la creazione degli episodi e per l'acquisto dei libri. Potete darmi una mano come andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com storiadiroma. Scegliere il tipo di abbonamento che più desiderate in base ai differenti benefit Intanto ringrazio i miei mecenati che sono Lorenzo Andreoli, Paolo Fernandez, Oriol Garrix, Marco Modugno, Francesco D'Arpino, Gavens, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Carlo Benvissuto, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Mirko Rossetti, Francesco Campanella e l'ultimo arrivato, Carmine Trovato. Grazie ancora per il supporto. Ci siamo lasciati dunque con Spartaco che sconfigge i due pretori mandati da Roma per risolvere questa maledetta situazione. Abbiamo visto come sia stato abile a sconfiggere i due eserciti piccoli e anche male addestrati e di come ora la ribellione da piccola, che era, invece diventa un grosso problema, visto che pian piano si sono uniti alla sua causa moltissimi altri schiavi. Nel 73 a.C., quindi, Roma ha un sussulto, un brivido. Il problema è grave ed è da sistemare. La banda di Spartaco è arrivata a migliaia di uomini e si sposta verso sud, verso la Lucania, dove inizia a far razzie di ogni tipo, colpendo villaggi, campagne, ma anche piccole città. A questo punto, nel 72, Roma chiama i due consoli, ovvero Publicola, Egneo Claudiano. Chiamando i consoli quindi capiamo che finalmente i romani hanno capito che bisogna agire in fretta ed in modo netto. Il problema però quale fu? Che per prima cosa Spartaco era un comandante migliore di entrambi i consoli. Punto secondo che questi consoli proprio in questa fase della storia romana furono quasi inetti alla battaglia, quindi sì, Roma aveva eserciti consolari però comandati sostanzialmente da due non proprio in gamba, non all'attezza, e vedremo che cosa costerà a Roma tutto ciò. Siamo in Apulia, sul Gargano, e gli eserciti guidati rispettivamente da un vice di Spartaco e dal console Claudiano si scontrano in battaglia. Fortunatamente per Roma il console vince lo scontro e Claudiano vince la battaglia che però era stata affrontata contro una parte dell'esercito di Spartaco la parte che Spartaco aveva lasciato sotto il comando appunto del suo vice infatti Spartaco aveva diviso il suo esercito in due tronconi e la parte minore che aveva perso in battaglia era proprio quella comandata da, come detto, dal suo vice e non direttamente da lui quindi vittoria per Roma, sì ma come sappiamo già il significato, una vittoria di Pirro. L'altra parte dell'esercito più grande e comandata direttamente da Spartaco in persona, dove sta? Si sta già dirigendo molto rapidamente verso il nord Italia, verso la Gallia Cisalpina. I due consoli vengono a scoprire tardi della direzione dell'esercito ribelle e tentano di fermarlo e di intercettarlo, ma senza riuscirci. A questo punto Spartaco arriva nei pressi di Modena e sconfigge il proconsole Cassio Longino Varo, governatore, in quel periodo, di quella provincia. Dopo questa sconfitta romana accade un qualcosa che ancora oggi non riusciamo a capirne le motivazioni. Perché? Perché Spartaco era nel nord Italia e secondo diverse fonti il piano di marcia era quello di superare le Alpi, andare nei Balcani e tornare in Tracia, dove avrebbe quindi avuto la sua libertà definitiva e darsi finalmente alla macchia. Quello invece che non capiamo è che anziché andare e scappare via dall'Italia, visto che aveva tutta la strada libera verso nord, Spartaco che cosa fa? Sceglie di tornare verso il centro Italia e quindi come se ci ripensasse e lascia stare il piano originario che forse era anche quello migliore, più giusto Il problema è che tornando indietro eh, si va a mettere nei guai o comunque va a crearsi altri problemi con Roma che avrebbe potuto evitare. Quindi perché questa decisione? L'ipotesi più accreditata e personalmente che condivido è che molto probabilmente Spartaco aveva dei contatti molto stretti e importanti con i pirati cilici, che ormai spadroneggiavano come detto nel Mediterraneo e che sono gli stessi che abbiamo citato quando abbiamo parlato di Quinto Sertorio, infatti parliamo degli stessi anni. Dunque è molto probabile che Spartaco aveva preferito scendere verso il sud Italia per poter essere poi trasportato con i suoi uomini via nave proprio grazie alle imbarcazioni dei pirati in cambio di cosa? Di denaro. Roma, infatti, in quegli anni aveva sia il problema dei pirati Cilici e sia Quinto Sertorio Spagna. Per non parlare anche ora del problema Spartaco. Quindi questo dunque è il progetto che si pensa possa essere stato pianificato da Spartaco, che infatti dal nord Italia si dirige a sud. Roma risponde con decisione, infatti manda sul campo contro il ribelle tracio, l'uomo più ricco di Roma, ma soprattutto un abile comandante, abile politico e imprenditore dell'epoca, ovvero Marco Licinio Crasso. Ricordatevi questo nome perché da qui in avanti ne parleremo spesso. Ora Crasso viene spesso ricordato solo come un uomo ricchissimo, ma in realtà non dimenticate che è lo stesso comandante che nella battaglia di Porta Collina, quella che risolverà lo scontro tra Mariani e Sillani, lui in quella battaglia si distinse molto in modo positivo e fece vincere Silla. Quindi un comandante romano di tutto rispetto. Nel 72, quindi, Crasso ottiene il comando delle operazioni militari contro Spartaco e parte con il suo esercito. Il problema principale che Crasso capisce subito e che doveva agire in fretta per risolverlo era un problema di disciplina. In quegli anni l'esercito romano non era stato disciplinato a sufficienza e infatti le sconfitte ricevute davano ragione alla teoria del comandante che subito si mette all'opera e quindi instaura una disciplina molto, ma molto dura e ferrea. Addirittura lo stesso Crasso disse che i suoi legionari dovevano temere più lui che i nemici. Pensate un po'. Inizia così a disciplinarli, a decimarli e ne uccide parecchi, soprattutto quelli che reputa non all'altezza dei suoi ordini, non attenti, e così in poco tempo ha al suo cospetto un esercito ora di tutto rispetto e soprattutto concentrato e disciplinato. Questa cosa qui comunque ha avuto sicuramente un effetto positivo per tutto l'esercito. Spartaco nel frattempo che cosa fa? Arriva in Sicilia e qui appunto, come dicevamo, attende l'arrivo dei pirati cilici per poter tornare in Tracia o comunque nei Balcani. Perché, vi chiederete voi, non va sull'Adriatico, dove aveva un tragitto anche più breve da affrontare? Ecco, questo molto probabilmente perché è vero che i pirati spadroneggiavano in questi anni nel Mediterraneo e che i romani non riuscivano a controllarli, militarmente parlando, ma sull'Adriatico in particolare Roma aveva un controllo molto più attento e con molta più presenza. Quindi l'idea di Spartaco era quella di partire dalla Sicilia, virare verso lo Ionio e scendere verso la Grecia, dove sapeva che non avrebbe avuto problemi particolari via mare, soprattutto in quelle zone. Ma Spartaco non riceverà mai l'aiuto da parte dei pirati. Perché? Perché molto probabilmente il governatore romano della Sicilia, che aveva dei contatti con i pirati, riuscì a corromperli, offrendo loro maggiore denaro rispetto a quello che Spartaco gli propose per la traversata. Dunque anche in questo episodio l'intelligenza, la furbizia romana ebbe la meglio e riuscirono così i romani in un'operazione molto delicata, ma che fu vincente, isolare del tutto Spartaco che adesso era senza una via di fuga. Si trova precisamente sullo stretto di Messina, ma non avendo navi e braccato da Crasso, prova a superare lo stretto con delle zattere, ma non ci riesce e rimane intrappolato. Ora Spartaco ha paura, non sa dove andare, non ha vie di fuga e a questo punto cerca di spostarsi verso la Puglia per sfuggire allo scontro con Crasso, ma Crasso riesce ad intercettarlo e lo sconfigge in una prima battaglia a Petiglia nel 71 a.C., la parte rimanente del suo esercito, insieme a lui, ora rinizia a girovagare per il sud Italia, sfuggendo ai romani e cercando di avere tempo per trovare una soluzione, per andare via dal suolo italico. Si sposta prima verso Brindisi e poi scende in Salento. Crasso, nonostante avesse vinto il primo scontro importante contro Spartaco, non era però particolarmente apprezzato dai senatori romani, che sia per invidia per il suo potere militare ma soprattutto per il suo potere economico che aveva, iniziano dunque a remargli contro e lo accusano di non essere riuscito a chiudere definitivamente la partita con Spartaco in poco tempo. Così Roma decide di nominare capo delle operazioni militari Pompeo Magno che nel frattempo era tornato a Roma dalla Spagna. Beh, dovete sapere che Crasso e Pompeo non erano per nulla amici, ma si odiavano da sempre. Questo perché iniziò tutto da quando entrambi lottarono per la causa sillana e però Crasso non sopportò mai il fatto che nonostante avesse aiutato molto Silla nella sua campagna contro i Mariani, non sopportò che Silla comunque aveva proprio Pompeo come suo pupillo, quindi già da molti anni i due non si potevano vedere. Per di più Pompeo era riconosciuto a Roma come il miglior generale che aveva a disposizione, quindi un insieme di cose che portarono gelosia e astio tra loro. Figuriamoci ora che il Senato scelse proprio Pompeo come sostituto di Crasso. Fatto sta che Crasso, deciso a dimostrare il suo valore a Roma e volenteroso di risolvere la faccenda prima che Pompeo arrivi a prendere il suo posto, che cosa fa? Approfitta vedendo che ormai l'esercito di Spartaco si era sfaldato, visto che non aveva più un obiettivo comune né speranze di scappare dall'Italia, e intercetta rapidamente una metà dell'esercito proprio guidato dall'ex gladiatore Tracio e qui lo sconfigge sonoramente presso Crotone. Qui è la fine di Spartaco perché l'altra metà dell'esercito vedremo che verrà sconfitto, ma anche perché di piccolo numero e poi anche perché guidato da un signor nessuno. I soldati ribelli vengono letteralmente massacrati sul campo di battaglia. Parliamo di circa 60.000 morti nemici e fatti prigionieri circa 6.000. I prigionieri presi vennero poi, per volere di crasso, vennero fatti crocifiggere. Voi direte, crocifissi tutti e 6.000? Esattamente, la scena è degna di un film dell'orrore. Pensate che vennero crocifissi sulla strada Appia che va da Capua verso Roma. Quasi 6.000 croci per una distanza di circa 200 km. Dopo questo scenario tragico, vi chiederete che fine fa Spartaco? Bene, il corpo non fu mai ritrovato, ma di sicuro muore in battaglia, e la rivolta servile dunque terminò qui. Crasso aveva vinto e si era dimostrato un abilissimo comandante, anche se Pompeo riuscì a trovarsi furbescamente gran parte del merito, infatti perché? Perché sconfisse l'ultima parte dell'esercito di cui abbiamo parlato, che era lo sbando, e riuscì a tornare per primo a Roma, prendendosi praticamente quasi tutti i meriti della fine della rivolta servile, in maniera abbastanza subdola. Aveva sì dichiarato che era stato crasso a battere l'esercito di Spartaco, e questo non poté negarlo, ma disse che grazie solo a lui il problema era stato estirpato fino alla radice. Infatti a Pompeo venne concesso il trionfo, mentre a Crasso l'ovazione, ovvero una cerimonia importante, quello sì, ma di minor pregio rispetto al trionfo. Che cosa cambiò a Roma dopo questa guerra servile durata circa tre anni? Sicuramente fu una guerra che scosse molto i romani, che capirono quanto il fatto di usufruire della schiavitù fosse una cosa che poteva divenire un problema, soprattutto quando il numero nel suolo romano era così consistente. La ribellione di Spartaco fece sì che Roma iniziò pian piano a capire che gli schiavi andavano trattati in maniera sicuramente meno ostile e crudele di quanto facevano prima e soprattutto si iniziò ad usarne un numero molto inferiore rispetto a prima. Infatti, creebbero il numero di lavoratori liberi nei campi, ma non solo. C'è anche però da dire che la risposta militare romana molto decisa e cruenta alla ribellione fece sì che non si presentarono più ribellioni nella stessa entità, della stessa entità, di quella di Spartaco. Spartaco dunque scosse Roma, divenne ed è ancora oggi un esempio, una figura, un uomo che ha combattuto per la libertà sfidando il colosso romano, per migliorare che cosa? Per migliorare la situazione complicata degli schiavi e dei più disagiati. Insomma, è un simbolo ancora oggi molto discusso ma anche molto apprezzato un personaggio sicuramente particolarmente affascinante io vi ringrazio per l'ascolto se il podcast vi interessa vi invito a cliccare sul segui per domande suggerimenti o qualsiasi altra cosa potete scrivermi a storiadiroma.podcast chiocciolagmail.com io vi ringrazio come sempre e al prossimo episodio